0: Herzlich Willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. hallo und herzlich Willkommen zum Saatkorn-Podcast. Heute habe ich jemanden am Start, den die meisten von euch kennen dürfen. Er hat über viele Jahre lang... Ich glaube, fast zehn Jahre lang für Furore gesorgt im Dortmunder Klinikum, hat da Social Media, Employer Branding, Personalmarketing gemacht, weit über den, ich sag mal, Medizinbereich hinaus bekannt geworden in unserer Szene. Jetzt ist er seit einiger Zeit selbstständig mit seiner Agentur Blaulicht. Ja, ihr wisst, um wen es geht. Das ist Marc Raschke. Hallo Marc, herzlich willkommen.
1: Hallo Gero, vielen Dank. Ein sehr
0: charmanter Einstieg. <lacht> Freut mich total, dass du da bist. Ich habe natürlich auch über die Jahre verfolgt, was du so gemacht hast. Und ähm, das war durchaus aufsehenerregend äh, im Dortmunder Klinikum in einem Bereich, wo ja, zumindest nach meinem Dafürhalten, wenn man von außen drauf guckt, immer noch unglaublich viel Nachholarbeit geleistet werden muss, äh, auch im Vergleich zu anderen Branchen, anderen ArbeitgeberInnen. Habt ihr aber da oder hast du mit deinem Team da jahrelang totale Akzente gesetzt, die also auch nicht nur für die Branche, in der du dich bewegt hast, Akzente waren, sondern auch darüber hinaus. Wie kam es dazu, dass du den Weg in die Selbstständigkeit angetreten bist? Ach, Also
1: selbstständig war ich gedanklich eigentlich immer schon. Und äh, schon nach meinem Volontariat habe ich mich damals in die Selbstständigkeit begeben. Da wurde ich dann auch schief angeguckt von allen. Also es war damals noch äh, Zeitungsgeschäften äh, ne? und dann hieß es auch so, Marc, du musst doch unterkommen. Ne? Und du musst doch im Prinzip jetzt auch erstmal den sicheren Hafen hier wählen. Und ich hatte auch drei, vier Jobangebote damals, aber ich habe gesagt, hallo, ich bin Ende 20. Ich möchte jetzt erstmal wissen, was so geht im Leben. Und dann haben wir uns damals selbstständig gemacht. Und ähm, ja, und diesen Gedanken hatte ich eigentlich immer. Mit mir so drin, also selbst in der Zeit, als ich jetzt im Klinikum Dortmund war, war das einfach äh, auch da eigentlich eine, eine, eine ausgegründete Einheit, kann ich manchmal so sagen, zumindest gedanklich auch. Und vielleicht hatten wir auch deshalb diese Freiheit und diesen Raum überhaupt, solche Sachen zu machen, die dann ja doch etwas etwas eigenartig waren im ersten Moment.
0: Das ist, ähm, lass uns vielleicht noch mal kurz so ein bisschen Vergangenheitsbewältigung machen. Oh Gott, äh, ja. jetzt, wir, jetzt
1: lege ich mich auf die Couch. Ja, warte. <lacht> nee, also.
0: so, so, so nicht, aber die, die spannende Frage ist ja, du warst in einem Konstrukt, was durchaus eigentlich ja engen Rahmenbedingungen gehorcht. Also ich nehme zumindest von außen die Gesundheitsbranche so, so wahr, dass sie in Teilen ja doch stark reglementiert ist, in Teilen andere Gesetzmäßigkeiten hat als die freie Wirtschaft. Wie, wie leicht war es eigentlich in dem Kontext, diesen Weg zu gehen und mit Social Media sehr modernen gedacht da Akzente zu setzen? Also ich
1: kann bestätigen, dass das ein sehr reglementierter Bereich ist, die Gesundheitswirtschaft. Ich sag mal, Krankenhaus ist eigentlich Planwirtschaft. Ja, also da kannst du oder du sollst zwar so ein bisschen marktwirtschaftlich agieren, aber im Wesentlichen hast du vieles vorgegeben. Also du hast vorgegeben, wie viel dein Produkt kosten darf und du hast auch eigentlich vorgegeben, wie die Rahmenbedingungen dafür sind, dass du es erstellst. Ja, also da würde jeder, der in der freien Wirtschaft ist, würde sagen, hör mal, äh, mach ich nicht mit, ich habe ja kein Spaß dran, das mhm. gibt, gibt mir einfach nichts. Und erschwerend kam im Klinikum Dortmund halt noch hinzu, dass das Haus quasi insolvent war, als ich damals dahin kam, was ja auch ein gewisses Risiko war, es hätte ja auch abrutschen können alles. Aber damit hatte ich wieder den Vorteil, dass ich einfach machen durfte und ähm, dann war auch dieses Ausprobieren einfach möglich ähm, und das kann ich eigentlich nur jedem empfehlen, geht nie in eine gesättigte Unternehmung, sondern äh, freut euch über, über Dinge, wo ihr noch selber mitmachen könnt, wo auch es einfach mal darum geht, überhaupt mal voranzukommen ähm, und, 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 und das ist dann auch verbunden mit einem damaligen Chef, der wirklich mir auch diese Freiheit gegeben hat, natürlich Gold wert.
0: Ja, das ist äh, das ist interessant. Also ähm, ich glaube, da kommen zwei Dinge zusammen. Einerseits bist du das vermutlich auch selbst, so wie ich dich wahrnehme über all die Jahre. Bist du jemand, der der geneigt ist, äh, Risiken einzugehen, zu experimentieren, äh, den Weg zu gehen, den du für richtig hältst, äh, was auch nicht immer ganz so einfach ist. Und dann gehört aber dazu auch ein Umfeld, in dem man das machen kann. Du hast deinen Vorgesetzten von damals schon angesprochen, also im Grunde genommen so ein Raum, äh, wo die Ebene drüber sagt, ja, dann, dann mach doch mal, entfalte doch mal dein unternehmerisches Potenzial. Ist das so richtig gedeutet? Absolut. Also der besagte Vorgesetzte,
1: Herr Mintrop, ist auch jetzt im Nachhinein echt ein Meilenstein Meilensteinmensch für mich gewesen. Also wir haben uns zwar eher zufällig dann jetzt da kennengelernt, aber es war auch in der Tat, im ersten Moment würdest du denken, der ist jetzt dann auch mit 67 in Rente gegangen. Also von, von den Rahmenbedingungen her eigentlich jemand, wo du sagen würdest, ach komm, mit Social Media brauchst du dem gar nicht kommen mhm. und, und ne, so. Also. Aber der hat, äh, und das fand ich eben auch bemerkenswert, so generell im, im Unternehmen hat den Leuten vertraut und der hat gesagt, äh, ich, ich glaube an ihre Professionalität und ich glaube auch daran, dass sie das so hinkriegen und wenn sie mir ab und zu mal ein Update geben, ist das gut, aber ansonsten lasse ich ihnen da viel Freiraum und, und das sind natürlich, also jetzt im Nachhinein, wenn ich das so überlege und wenn ich auch so sehe, was andere so für Chefs etc. haben. Das, das war natürlich ein Glücksgriff. Ne? Das, das war mir damals gar nicht so bewusst und auch wenn ich heute so über so, so Wertedebatten in Unternehmen mir so, so manchmal auch so denken, immer noch so denke: Mein Gott, also über was redet ihr eigentlich? Aber es ist schon wichtig, sich über Werte zu unterhalten, weil äh, wenn sie einfach so automatisch da sind durch gute Führung ist das das eine, aber wenn sie eben nicht da sind,
0: äh, also da hinzukommen, das ist schon ein steiniger Weg. Da können wir mal kurz verweilen. Ich will jetzt gar nicht in die Tiefe gehen und die Frage stellen, warum du äh, den, den Weg in die Selbstständigkeit gegangen bist. Ähm, aber nur mal angenommen, also wenn dieser Freiraum dann nicht gegeben gewesen wäre damals, wie lange wärst du denn dann überhaupt da geblieben?
1: <lacht> naja, sagen wir mal so, also durch die Pandemie bin ich natürlich auch ein bisschen da erstmal kleben geblieben, was ja auch Sinn machte. Ne? Und ich meine, ich habe ja auch über die Zeit dann auch so ein bisschen, in Anführungszeichen, mein influencer tum dann da so entwickelt auf Instagram parallel, äh, was ja auch wieder irgendwie aus einer Not dann wieder eine, eine Tum wurde. Aber ich sag mal so, ähm, es gibt ja so diesen Satz, so dass man so nach sieben, acht Jahren in der Regel mal so wechselt, zum so Arbeitsplatz und ich glaube, das wäre auch irgendwann dann jetzt gekommen, also so oder so, ne? also deshalb, ähm, ich meine, das waren immerhin zehn Jahre, wie du sagst, äh, das, das ist schon eine Menge, ich habe noch nie so lange an einem Ort äh, verbracht.
0: Ja, cool. Jetzt bist du natürlich seit einiger Zeit äh, draußen und bist äh, selbstständig unterwegs, lässt dir den, den Wind um die Nase wehen. Das hat ja sicherlich teilweise ganz äh, befreiende äh, Gefühle ausgelöst bei dir selbst. Ne? Also wirklich dein eigenes Ding machen zu können mit Blaulicht äh, und auch, auch du selbst. Ähm, aber es kann einem ja auch Angst machen, äh, in so einer Situation zu starten. Jetzt glaube ich, dass die die mittel- bis langfristigen Rahmenbedingungen echt gut sind. Ne? Also Stichwort Demografieentwicklung, also all die Dinge, die hier auf Satkon auch dauernd besprochen werden. Ich glaube, wenn man so einen Schritt machen will, dann sind das ganz gute Zeiten, werden im Moment so ein bisschen eingedämmt durch äh, den Ukraine-Krieg natürlich, durch die akuten Krisen, die da sind. Und dennoch ähm, mittel- bis langfristig wissen wir ja, dass äh, die Themenfelder, auf denen wir so rumackern, wirklich Themen der Zukunft sind. Aber, aber wie war dein Gefühl, wirklich dann zu starten? War das leicht? War das schwer? Was waren für dich die äh, Grundvoraussetzungen, um das, um das machen zu können? Vielleicht ja. die inneren Grundvoraussetzungen auch. Ja, also innerlich war ich ja gefühlt immer schon selbstständig. Ne? Mhm. Deshalb war
1: das vielleicht gar nicht so eine große Umstellung aber natürlich finde ich es immer wieder schön, wenn dann so von außen die Leute, diese sogenannten Ratgeber, die dann natürlich auch alle sagen, oh, jetzt ist gerade schwierig, ne, weil du, wie du sagst, ne? Inflation, Ukraine Krieg und mhm. äh, na, also wenn du dann auch äh, klar das Nachrichtengeschäft so ein bisschen im Blick behältst, dann äh, reiten wir ja gefühlt auch von einer Krise in die nächste. Ähm, klar und wann sich da genau selbstständig machen und dann wirklich auf, auf, auf die eigene Kraft setzen, das ist natürlich, also ich hatte muss ich offen sagen, natürlich auch ein bisschen Bammel. Aber da ich dieses Gefühl schon des Öfteren in meinem Leben kannte, ich hatte unter anderem auch mal, das ist auch schon ewig her, mal so ein Ladenkonzept, so ein Einzelhandelskonzept entwickelt und das bestand im Prinzip daraus, dass der Laden komplett leer war. Also es war ein leerer Raum und du konntest dann da Fläche mieten und dann deine Ideen ausprobieren. Und da habe ich natürlich auch in den zwei, drei Nächten davor auch nicht ruhig geschlafen, weil ich so gedacht habe, wie bescheuert bist du eigentlich, dass du jetzt in einer ziemlich hochpreisigen Gegend einen äh, leeren Laden mietest, in der Hoffnung, dass die Leute zu dir kommen und da ihre Produkte mal ausstellen. Ja? Also das war schon äh, ziemlich bescheuert, aber ähm, aber deshalb, also deshalb kannte ich in Anführungszeichen diese Kitzel, nicht zu wissen, wie es wird.
0: Wie wird es denn jetzt? <lacht> jetzt.
1: <lacht> Gigantisch natürlich. Also ja, Feuerwerk, weiße Elefanten. Alles. Ja,
0: Halbst <lacht> also, Du die weißen Elefanten vor dir her. Du bist ja ziemlich genau ein Jahr und ein Vierteljahr jetzt äh, selbstständig unterwegs. Nee, in ziemlich in genau, sogar Zeit. nur ein Vierteljahr. Ach, Entschuldigung, äh, ja, habe ja, ich genau. mich gerade vertan. Natürlich, nur ein Vierteljahr. Genau, wie ist der Staat äh, in diesen Zeiten?
1: Also ich muss sagen, wie du auch beschreibst, die Rahmenbedingungen könnten eigentlich nicht besser sein, weil ähm, das, 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 Geschäft oder der Kern ist natürlich gerade überall gefragt. Bei uns kommt sicherlich noch hinzu, dass wir durch die Krankenhausszene natürlich auch nochmal so einen besonderen Anstrich haben und mhm. gerade in der Krankenhausszene gerade extremst viel im Umbruch ist. Ich sage nur mal Krankenhausstrukturreform, da, da gucken gerade alle Häuser, wie das kenne ich vor der Schlange drauf und das wird jetzt auch 2023 so ein Schicksalsjahr für viele Krankenhäuser sein. Und, und, und deshalb ist natürlich da ein enormer Druck und auch ein enormer Handlungsbedarf im Markt. Und also in der Hinsicht ist es fast optimal gewesen, sich da so selbstständig zu machen. Und dann war es natürlich auch so, man hatte einen gewissen Namen in der Szene. Also man muss sich jetzt nicht mehr überall durch die Vordertür vorstellen, mhm. was auch sicherlich vorteilhaft ist.
0: Ist das dann so, dass ihr mit blauer Licht also den Fokus auch wirklich auf diesen Bereich legt? Oder habt ihr auch Kunden, die gar nicht aus dieser Krankenhausszene kommen?
1: Also wir haben auch Kunden, die gar nicht aus der Krankenhausszene kommen, aber natürlich, der Name
0: Blaulicht verrät es ja vielleicht auch schon, dass man so ein bisschen, zumindest
1: die Herkunft aus der Gesundheitsszene, jetzt nicht äh, verleugnen möchte. Ja. Aber ich äh, sage halt auch immer wieder, Blaulicht kommt halt überall dahin, wo Hilfe nötig ist. Ne? Und deshalb ist <lacht> Schön, und und, ja, und Und wir dürfen halt auch über Rot fahren äh, und damit auch mal den unkonventionellen Weg gehen. Ne? Und das ist so ein bisschen so die, die Herleitung. Ansonsten, wie gesagt, war uns der Name dann auch äh, eher, eher zweitrangig. Also diese diese Grundidee, dass man. Das, was man im Krankenhaus bislang gemacht hat, und ich halte auch Krankenhaus offen gesagt für, einen der komplexesten, für eine der komplexesten Organisationsformen, die man sich so vorstellen kann, Also, wenn man das da schafft, dann schafft man es, glaube ich, überall so. so so viel Hybris wage ich hier mal, äh, weil, weil zum Beispiel auch Krankenhaus eigentlich jeden Tag Krisenkommunikation ist. ja Also das, wo, wo ich dann andere auf Kongressen manchmal so sehe, wenn die da so ihren Case zum Thema Krisenkommunikation vorstellen, dann denke ich immer so, wow, okay, also sowas habe ich gefühlt äh, im, in Klinikzeiten zwei, drei Mal am Tag gehabt. Ne? Also das ist irgendwie äh, schon lustig. Ja.
0: Das ist ganz interessant, was du gerade ansprichst. Das ist auch wichtig. Ne? Blaulicht ist ja nicht nur in Anführungsstrichen eine Agentur für, äh, ich sag mal, Social Media oder Personalmarketing oder Recruiting, sondern PR habt ihr euch auch ganz groß auf die Fahne geschrieben. Ne? Genau,
1: ganz um, genau, weil, weil ich glaube auch, dass diese, diese, ja, dieses Spannungsfeld PR und HR, also das war einer meiner allerersten Podcasts, die ich damals äh, schon mal geben dur durfte als, äh, oder als, als Gast da war, da ging es eben auch um dieses, dieses Spannungsfeld, was ich eigentlich immer äh, wichtig fand, was aber immer noch unterrepräsentiert ist, weil ich glaube, die wenigsten Einheiten haben tatsächlich schon so eine klassische Personalmarketing Abteilung, ja, und eigentlich ist ja der Begriff Abteilung auch schon wieder viel zu sperrig. Es müsste ja eher so etwas Fluideres sein. Aber genau da, glaube ich, zwischen HR und PR bewegt sich ja gerade die Musik und da kann noch viel gehoben werden.
0: Marc, ich höre dich gerade nicht mehr. Ja, also ich, ich habe auch nichts mehr gesagt. Also, Ach so. Da kann, da kann auch viel gehoben werden. Weil <lacht> Alles <lacht> klar. Ja. Entschuldigung, ich hatte gedacht, er ist mitten im Satz noch. Nee. Ähm, ja, spannend. Kann ich mir auch vorstellen oder glaube ich mit Sicherheit, dass diese Themen ganz eng zusammengehören. Ne? Also logisch, wenn eine Krisenkommunikation stattfindet, dann passiert das manchmal aus Social Media heraus, dass das sozusagen der Anstoß ist. Aber man kann mit Social Media natürlich auch, glaube ich, sehr stark in die Krisenkommunikation gehen, also sozusagen ähm, federn und in eine andere Richtung kommunizieren und lenken. Genau, absolut. Also ist zumindest ein wesentlicher Baustein
1: heute und äh, wenn man dann wieder überlegt, äh, die klassische Personalarbeit oder Personalmarketing ist ja heute eigentlich auch Krisenkommunikation äh, an vielen Stellen, äh, dass man das dann auch äh, wunderbar kombinieren kann eigentlich.
0: Spannend. Ich wollte mit dir auch noch ein bisschen abseits mal von Blaulicht über dich sozusagen als Influencer und als Person sprechen, denn du bist ja inzwischen, kann man glaube ich schon so sagen, deine eigene Marke. Wie bewusst hast du das eigentlich vorangetrieben? Oder war es so, dass du irgendwann gedacht hast, äh, Donnerwetter, ich bin ja eine Marke?
1: <lacht> ja, der Prozess war natürlich ein bisschen äh, schleichend. Also ich habe das jetzt nicht großartig äh, strategisch geplant. Ich bin, äh, wie du ja auch schon mal immer gesagt hattest, äh, von dir selbst auch. Ich glaube, wir beide sind nicht so die großen Strategen. Wir machen das dann einfach. Und ähm, so war das hier auch. Also ich hatte dann speziell in der Pandemie mir auch überlegt, du musst den Leuten auch mal ein bisschen Krankenhaus erklären, du musst den Leuten Studien erklären, die Leute haben Angst da draußen. Was sie brauchen ist Information, weil so eine Pandemie auch immer so eine Infodemie ist und dann muss man da irgendwas tun. Und, und aus diesem ja eigentlich Selbstverständnis heraus, dass ich gesagt habe, hey, andere gehen jetzt hier äh, ins Krankenhaus und retten und ich versuche dann meinen Teil irgendwie dazu beizutragen, Daraus entstand dann halt diese, dieses Influencertum auf, auf, auf Instagram. Ich hatte am Anfang auch mit diesem Begriff extreme Probleme, weil ich so gedacht habe, ich bin ja nicht so ein Influencer, also der sich irgendwie Creme auf die Hand schmiert und sagt, guck mal, wie toll und das zieht sogar ein. Ähm, ich war ja dann doch eher so, äh, ja, so in Anführungszeichen, ein bisschen der Nachrichtenonkel oder sowas oder Erklärbär. Ähm, aber irgendwann kamen dann so Begriffe wie 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 äh, Sinfluencer oder, oder Meinungsblogger und da habe ich dann irgendwann so gedacht, naja gut, mit den Sachen kannst du dich ein bisschen anfreunden, ähm, aber dass das dann tatsächlich zu einer Marke wurde, das war dann auch nochmal, also also dieser Sprung vom, vom Online, wo du ja auch wenig Selbstwirksamkeit spürst, weil das sind ja auch irgendwie alles sehr fiktive Zahlen, die dann da unten immer stehen und wenn dann irgendwie 5000 Likes, dann denkst du immer so, ja das haben ja nicht wirklich 5000 geliked, die Hälfte ist bestimmt der Algorithmus gewesen oder sowas. Aber wenn du dann plötzlich in der realen Welt äh, eine Begegnung hast, wo dann zum Beispiel so ein, so ein Fahrkartenkontrolleur im ICE dann erst so an dir vorbeigeht, dann zurückkommt und dann fragt, äh, sind Sie denn dieser Mark rasch Und ich so, äh weiß ich nicht, vielleicht. Ne? Was ist denn die Frage? Ja, meine Frau ist ein großer Fan von Ihnen. Dürfte, dürfte ich ein Autogramm haben? Da musste ich auf einer alten Fahrkarte ein Autogramm geben. Mein erstes und einziges Mal bislang. Ich wusste auch gar nicht, wie man das genau macht. also Ich habe mal irgendwann gelernt, man muss irgendwie eine andere, auf jeden Fall eine, eine andere Autogrammunterschrift haben.
0: Die muss man ja eigentlich üben. Aber ja, eben, das war, das war, das war, auch
1: da bin ich so reingestolpert halt, ne, in diese Sache. Man
0: muss dann vielleicht den ZuhörerInnen einmal sagen, dass du knapp 95.000 FollowerInnen auf Instagram hast. Das ist natürlich schon der Hammer, muss man ja ehrlich gesagt sagen. Ist das organisch entstanden? Oder hast du das mit Marketingbudget unterstützt? Wie hat sich das entwickelt eigentlich? Es ist tatsächlich eins zu eins organisch
1: entstanden, mhm. weil aber auch in der Zeit, als das losging, also ich habe das ja wirklich, ich kann mich daran erinnern, so, so im März, April, als damals die Pandemie losging, habe ich mich abends dann dahingesetzt hingesetzt nach Dienstschluss und habe mich dann äh, vor so eine Kamera gesetzt und habe gesagt, so jetzt Leute, jetzt erkläre ich euch mal, äh, so eine Studie liest man so und so und, 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 und warum schützen denn Masken jetzt nur in begrenztem Maße und wie muss das funktionieren, damit es funktioniert? Und, und, und weil halt damals der Bedarf nach Informationen so groß war, explodierte das halt. Also das war wirklich, wenn man das nüchtern betrachtet, eigentlich ist es schwierig zu glauben, dass das organisch geklappt hat, aber es gibt ja genug analyse da könnt ihr das mal nachgucken, da ist nichts gekauft oder keine großartigen Auffälligkeiten, außer man hatte mal so ein, zwei Postings, da explodierte es dann in der Tat, das war dann äh, aber auch komischerweise dann nicht mehr nur das, was zur Pandemie war, sondern ich habe auch irgendwas auch zum zum Abzug aus Afghanistan, äh, also der, der, der alliierten Truppen da äh, gepostet, das ging auch so durch die Decke irgendwie, also es ist halt manchmal echt schwierig zu sagen, wie sowas funktioniert, aber wenn du im richtigen Moment
0: das richtige Gefühl für so ein Posting hast, dann kann das eben so klappen, ja. Na, ja, Ich bin da total beeindruckt von. Also Instagram ist bei mir ja so, wie soll ich sagen, <lacht> unter ja, ferner Liefen. Ja. Naheliegend wäre ja auch äh, Marc Raschke äh, als TikTok-Star zu sehen. Wie bist ja, du denn da? Äh,
1: <lacht> ich weiß es nicht. Also ich habe mal so so, oder es gibt einen Account und da bin ich dann auch irgendwie so ein bisschen mal gewesen mit einigen Videos und so weiter. Und ja, man könnte das sicherlich ausbauen und noch ein bisschen weiter professionalisieren und so weiter, aber mir fehlt auch offen gesagt mittlerweile ein bisschen die Zeit. Also ich habe äh, auch mit der Selbstständigkeit, man man ist doch mit einer anderen Schlagzahl unterwegs, muss man sagen und äh, das ist schon, äh, ja, aber ähm, ja, am Ende des Tages gibt es halt auch schon viele Gute auf, 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 auf TikTok und äh, da muss nicht noch einer zusätzlich sein. Also Und, und, und du musst ja auch eine gewisse sagen wir mal, Qualität deiner Beiträge auch haben und das, ja.
0: Ja, Spannend. Was, was mich auch noch besonders interessiert, du hast ja auch so einen Mini-Verlag gegründet, ne? Taschenraschke. <lacht> finde ich erstmal den Namen klasse, finde ja. ich gut. Was machst du denn da? Erzähl doch mal.
1: Ja, danke, dass du auch das ansprichst. Das klingt jetzt so wie eine Wärmeverkaufsschule. Wir haben das übrigens nicht abgesprochen vor Ich bin das einfach ist,
0: ja immer neugierig. Genau, ja. Wenn das jetzt keiner ja. hören will oder jetzt, genau. jetzt reicht es mir, aber der. Ja, Ab jetzt schreien. abbrechen, genau, ja. Äh,
1: nein, die äh, Grundidee war damals ja, wie gesagt, über Instagram die Leute zu informieren. Und dann gab es auch wirklich rührige Reaktionen, also Leute, die mir dann geschrieben haben in der Pandemie, dass sie abends ihrer Mutter am Telefon dann vorlesen, äh, was ich so geschrieben habe, weil die Mutter kein Instagram hat, äh, aber auch Angst hat und und so nimmt man ihr dann die Angst. Ne? Also dieser, dieser Sprung in die analoge Welt, der war mir damals schon irgendwie so so eine große Frage, wie schaffen wir das denn? Und dann hat tatsächlich mal irgendwann auch eine eine Followerin, glaube ich, geschrieben, ja, Herr Raschke, wenn, wenn ich eine Frage habe in dem Bereich, dann dann hole ich sie aus der Tasche und dann und dann gucke ich rein und dann bei Instagram, und dann haben sie die Frage meistens irgendwie auch beantwortet, sie sind irgendwie so mein Taschenraschke. Ja, und dann habe ich so gedacht, naja, wie ist der Satz auch irgendwie ganz witzig, also dieser, dieser dieser Spruch. Und dann haben wir halt mal überlegt, Mensch, kann man nicht wirklich auch, ganz smart, ganz klein eben wirklich die, das Nötigste für gewisse Themen zusammen in ein kleines Büchlein packen. Und diese, diese Taschenraschkes, die es da gibt, jetzt drei Stück schon an der Zahl, ähm, die sind im Wesentlichen so 70 Seiten kurz. ja Also das ist wirklich sehr komprimiert zusammengefasst, um was es geht. Ähm, und, 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 und eben, es soll ja auch einfach nur so ein, so ein Begleiter sein. Es soll jetzt kein großer Wälzer sein. Und ähm,
0: ja. Das du, kommt da frage ich an. jetzt auch unabgesprochen, ganz spontan, können wir nicht ja. ein Set... Äh, Taschenraschke-Trilogie signiert von dir verlosen hier bei dem Podcast? <lacht> das, auch, äh, es ist immer das
1: erste Mal, deshalb äh, auch das ist das erste Mal, dass mich jemand sowas fragt, aber gerne. Ja, ja, man sehr gern cool. ja klar cool. Es ist
0: ganz spontan, also wer ein ja. Set signierte Taschenraschke- Trilogie gewinnen möchte, <lacht> der sendet mir doch einfach eine E-Mail mit dem Betreff Taschenraschke ja. an gewinne at saatkorn.com ja. Und in den nächsten Wochen äh, erfahrt ihr dann in meinem Newsletter, wer Taschenraschke gewonnen hat. Genau. Es gibt <lacht> übrigens eins zum Thema Sparen. Der ist tatsächlich also auch unser Bestseller, weil der äh,
1: in der Tat auch äh, viele, viele Sachen äh, parat hält, wo man wirklich noch sparen kann. Warte ja, also mal ganz
0: kurz. Sparen ist ja, ist ja so ein großes Thema. Sparen jetzt wo? Äh, Im Krankenhaus? Ja, so. Also ja, genau. persönlich ja, nee. Bei Marc Raschke im Portemonnaie. <lacht> Spartipps von Marc Raschke. Wie willst du? Millionär oder was ähm, ist das? Nee, also
1: das war auch wieder so aus der Lameng, weil ich gedacht habe, jetzt wo, wo, wo hier der Krieg losgeht und die Inflation steigt und so weiter und alle irgendwie auf einmal nervös werden, wie die nächste Gasrechnung wird, habe ich dann einfach mal so für mich privat erstmal geguckt, wo kann ich denn eigentlich noch so sparen, was, was ist denn noch so möglich. Und, Erstmal äh,
0: alle Abos abbestellen und das ist der Niedergang von Gruna und ja. <lacht>
1: <lacht> genau. Ich habe ihn quasi eingeläutet. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, also das ist in der Tat aber äh, auch ein Punkt, natürlich Abos zu kontrollieren. Aber es sind so viele andere Sachen gewesen, ja, wo ich auch wirklich teilweise nicht dran gedacht habe und wo man auch merkt, das sind Sachen, die, die dir auch nicht wehtun und gleichzeitig aber so viel so viel Kohle am Ende des Jahres bringen. Und ich habe jetzt tatsächlich auch schon Feedback von von Leuten, die das auch so umgesetzt haben, die sagen wirklich für sich, dass das was bringt. Und, und, ja. und wenn es auch nur, ich meine, das Ding kostet 7,95 im Handel. Ey, wenn es dir nur 100 Euro bringt, hast du ein x-faches raus. Ne? Ich hätte
0: ja gesagt, wenn du 10 Euro danach sparst, hat es ja schon gelohnt. Kannst ja, natürlich. Ja jetzt, zwei eben, eben,
1: sind drin. Ganz genau. Ne? Und, und, und ich sage mal, wenn du das alles umsetzt, kannst du mehrere tausend Euro sogar sparen, weil natürlich auch ein paar Sachen sind, die ein bisschen abwegiger sind, aber und es hängt
0: natürlich auch immer damit zusammen, dass du dass du dran bleibst am Thema. Dann sage ich jetzt mal direkt an den oder die Gewinnerin des Taschenraschke, falls wir das nachher so regeln, dass wir... Genau. <lacht> <lacht> Dass die Dinger also, erst bei mir landen. Seid nicht <lacht> irritiert, wenn ihr ein markiertes, gelesenes, selbst genau. Sparentaschen-Raschke-Exemplar bekommt. Ja, Und um das zu verhindern, werde
1: ich dir einfach noch ein eigenes äh, Exemplar Oha. anschicken. Und dann äh, <lacht> haben wir das auch geklärt. Ja.
0: Sehr gut. Ja, cool. Dann gibt es Corona. Was, was, also da erklärst du Corona oder was? <lacht> Du da.
1: Genau, also da geht es im Wesentlichen ja darum, äh, wie ich ja auch in der Pandemie immer mal wieder auch mit Expertinnen da auch zusammen äh, wirklich Live-Chats gemacht habe, dass ich nochmal so die, die Quintessenz aus all dem dann beschreibe, auch nicht nur medizinisch oder, oder infektiologisch oder sonst was, sondern auch so ein bisschen gesellschaftlich. Ja, Also mhm. wie, wie, wie kommt es eigentlich, dass wir so ein doch sehr diffuses Risikoverhältnis manchmal haben oder oder, oder warum ist das mit der Verantwortung so schwierig und so? Ne? Also das, das sind dann auch so ein paar Ausflüge in so Nebenbereiche. Ähm, aber wie gesagt, das mache ich alles nicht, weil ich irgendwie glaube, das sind Sachen, die jetzt irgendwie äh, in eine Bibliothek gehören oder sowas, sondern ich will damit einfach tatsächlich, man glaubt oder will einfach, einfach nur helfen, weil ich glaube, äh, der Bildungssektor hat an vielen Stellen versagt und wir müssen jetzt gucken, wie wir das irgendwie nachträglich uns auf die Festplatte schrauben.
0: Cool. Letztes Thema ist Klima, ne? Genau, 70 ja, 70 Seiten Klima ist wagemutig, ja. finde ich. Aber. Ja,
1: ja, das stimmt. Aber, aber vom Wesentlichen her glaube ich, dass, äh, dass da drin steht, was eigentlich jeder mal so wissen sollte zumindest und auch mal so ein paar Zusammenhänge erklärt bekommen sollte, dass das immer detaillierter geht und immer feiner. Ja, und ich gesagt, bin auch kein Klimaexperte. Ne? Aber vielleicht ist es manchmal auch das, dass man eben die, die, die Hemdsärmlichkeit und dieses mal eben auf... auf ja, auf kurz zusammengefasst, vielleicht ist auch das, was die Menschen erstmal zum Einstieg in so ein Thema brauchen, bevor sie sich dann mit den großen Welsern beschäftigen. Ansonsten, wie gesagt, gibt tausend bessere und, und, und fundiertere Experten dazu, also deshalb äh, ne, Luisa äh, wie heißt sie, äh, ja, Luisa Della natürlich auch, aber äh, Neubauer und, 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 und hier die, die Katja, die äh, mit, ihrem, mit ihrem Buch über, über Automobil, äh, Automobilwende und so weiter, also da gibt es ja genug Deshalb möchte ich mich da gar nicht in die Liga einreihen.
0: Ich finde den Ansatz total cool, ne? weil äh, ich glaube, man kann echt sagen, du bist Pragmatiker. Ne? Du siehst Abs irgendwas Absolut. und äh, bist dann bereit, äh, dein Wissen zu teilen, aber ohne den Anspruch sozusagen immer äh, sozusagen derjenige zu sein, der das am allerbesten weiß und verstanden hat. Ich finde das mutig, auch so rauszugehen. Ich finde das aber auch erfrischend, weil es gibt so viele Bücher, die, die sind dann diese typischen 200 Seiten, wo jemand... Dann eigentlich 70 Seiten das Gleiche schreibt, äh, was, genau. was mich ja. immer nervös macht. Äh. Ja. ja, das ist, das ist
1: ja. mir auch aufgefallen immer diese. Also wenn du dann irgendwie weiß ich 200 300 Seiten hast, sind die ersten 100 eigentlich bla bla, die letzten 100 auch irgendwie. Und dazwischen kommen dann irgendwie mal so 50 60 Seiten, wo du so sagst, ach guck mal, das ist neu. Ne, mhm. so.
0: Und ja, genau diese 50 60 Seiten sollen es halt dann irgendwie sein. Also komprimiert zusammengedampft. Super. Du, die Zeit schreitet unerbittlich voran. Lass uns mal ganz kurz nach vorne gucken. Ja. Was sind so die Dinge, die dir vielleicht in diesem Jahr besonders wichtig sind, um sozusagen am Ende des Jahres sagen zu können... Geilomat hat sich alles super entwickelt mit der Selbstständigkeit, mit Blaulicht. Hast du da irgendwie äh, Meilensteine, die für dich eine Bedeutung haben? Glaube ich fast ja eher nicht, aber... <lacht> ich
1: wollte gerade sagen, ja, ja also ich, ich, ich
0: plane in der Tat nicht wirklich äh,
1: groß. Ähm, es gab mal jemand, der hat äh, zu seiner Frau, mit der er 30 Jahre zusammenlebte, äh, gesagt, ich kann dir die Liebe nicht auf ewig versprechen, aber ich kann dir sagen, dass ich dich die nächsten 24 Stunden lieben werde. <lacht> Und äh, und das hat er jeden Tag wiederholt. Ne? Und, und äh, jetzt könnte man sagen, das ist agiles Arbeiten in Beziehungs, äh, Beziehungsmanagement, aber äh, wenn man sich ständig neu rückversichert und eventuell Korrekturen vornimmt. Aber ich, ich, ich kann halt diesem Gedanken sehr viel abgewinnen, dass du also im Hier und Jetzt lebst und, 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 und wirklich auch äh, deshalb dir gar nicht den Kopf machen musst, weil ich weiß es wirklich nicht, was in einem Jahr ist. Ähm, ich, ich sehe ein bisschen mit Sorge dieses ganze Thema äh, KI gerade in unserem Bereich, also in PR und HR, es ähm, gibt ja genug, die das total feiern und das mag auch alles richtig sein, was die sagen, aber ich sehe halt dann auch immer schon gleich so diese, diese Kollateralschäden, die sowas mit sich bringt ne? und dass man dann wirklich auch gucken muss, äh, was hat das eigentlich für einen soziologischen Impact, wie, wie wird das unser Bildungssystem verändern und so weiter und so fort ähm, und, und, und da befürchte ich mal wieder, dass wir auf der auf einer Welle reiten, aber gar nicht miterleben, wie wir so links und rechts äh, ja, für, für Zerstörung sorgen, und das äh, würde ich irgendwie gerne, da würde ich gerne mehr so Input reingeben wollen, um noch so ein bisschen, Stichwort auch wieder Selbstwirksamkeit, um irgendwie noch so ein bisschen was zu korrigieren. Aber es ist natürlich auch gerade beim Thema KI ein bisschen größenwahnsinnig, wenn man glaubt, das irgendwie beeinflussen zu können.
0: Schreit eigentlich nach einem Taschenrasch. Kann aber machen. <lacht> du, du glaubst Frage. es kaum, es ist tatsächlich auch in Arbeit. Ach. <lacht> ja. Letzte Frage von mir. Satcon hat ja den Claim Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Gibt es irgendwas, was sich in letzter Zeit inspiriert oder zum Nachdenken angeregt hat? Also ich habe tatsächlich jetzt eine Organisation kennengelernt,
1: Apex Social heißen die, die machen Austauschprogramme für Pflegekräfte. Also du kannst ein Jahr lang in die USA gehen. Und da dann äh, kostenlos als Pflegekraft quasi leben. Muss natürlich deine Arbeitskraft hergeben, in Anführungszeichen, für so Familien, die sich dann solche solche Pflegekräfte dann da äh, für ihre Kinder oder sowas äh, dann auch äh, leisten können. Aber das war zum Beispiel so eine Sache, das war für mich so ein Aha-Erlebnis, weil ich sowas, also das ist ja eine absolute Aufwertung des Pflegeberufs, ja, also du kannst mit deiner Fähigkeit, mit deiner Profession auch in, äh, im Ausland entsprechend äh, reüssieren, kannst da ein System kennenlernen, was vielleicht auch mal gut, mal schlecht ist, kommst zurück und hast eine ganz andere Wertschätzung erfahren und wenn wir immer über, über Pflege und, und, und mehr Wertschätzung wie als Gesellschaft und so reden, dann finde ich das auf der einen Seite gut, aber mir fehlen immer so ein bisschen so die konkreten Anpackungen. Punkte und, und und das fand ich zum Beispiel mal ein konkretes Ding. Da habe ich so gedacht, Mensch, toll. Warum warum nicht? Ne? Also als Pflegekraft ein Jahr ins Ausland gehen wird sogar bezahlt. Ähm, da habe ich so gesagt, mit solchen Konzepten mehr in die in den Diskurs gehen, weil es bringt nichts, wenn wir uns ständig wiederholen und sagen, ja die Pflege und es ist so traurig und wir müssen sie wertschätzen. Ja 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 wie
0: denn jetzt? Ne? Und so zum Beispiel. Super. Du, das Gespräch mit dir hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir weiterhin viel Spaß und Erfolg. Ja. Ich bin mir ganz sicher, dass der Weg sich weiter gut entwickeln wird mit deiner offenen ähm, und spannenden Art. Ganz, ja. ganz lieben Dank. Fand ich super. Ich danke dir, vor allen Dingen für die wertschätzenden Fragen und vor allen Dingen für die Fragen, die dich <lacht> abgesprochen haben. Das war sehr gut.
1: Großartig. Danke. Sehr gern.
0: Marc, bis demnächst, Mal. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Hat dir diese Saatkorn-Podcast-Episode gefallen? Dann komm doch am 6. und 7. Juni nach Berlin. Da gibt es das RC23-Festival unter dem Motto Open Your Mind to Recruit and Retain. Wir wollen da gemeinsam lernen, netzwerken und feiern. Mit über 130 Speakerinnen auf sieben Stages.